0: Lange wurde darüber spekuliert, jetzt wurde sie bestätigt. Die erste Serie in der Geschichte von Harry Potter wird tatsächlich produziert. Das Fandom reagiert jedoch gespalten. Wir erklären, warum die Nachricht so kontrovers aufgenommen wird und fragen uns, ist eine Harry-Potter-Serie wirklich eine gute Idee? Hallo und herzlich willkommen hier bei Streamgestöber. Das ist der Moviepilot-Podcast über alle Serien und Filme, die ihr, die wir in Deutschland streamen können. Mein Name ist Jenny Ecke. ich bin Nachrichtenchefin bei Moviepilot und ich sitze hier nicht allein im Studio. Mir gegenüber sitzt Lisa Ludwig, Chefredakteurin von Moviepilot. Lisa, erklär doch mal, bist du ein Potterhead? Oder wunderst du dich seit Jahren, was Muggels sind? Wie stehst du zu Harry Potter?
1: Ich hasse das Wort Potterhead. Das ist jetzt so ein bisschen schwierig. Ich glaube, ich würde mich selbst nie als Potterhead bezeichnen und äh, stehe dem Franchise und seiner Schöpferin und da reden wir später noch drüber sehr kritisch gegenüber mittlerweile. Ähm, aber ich war damals ein riesengroßer Fan von den Büchern, alle verschlungen als Kind. Äh, ich war nicht ansprechbar, wenn ein neues Harry Potter Buch rauskam. Alle Filme mehrfach gesehen. Ähm, ich würde schon sagen, dass ich äh, sehr tief drin stecke in diesem Universum. Und ich habe natürlich fünf Millionen Quizze und Tests gemacht, um herauszufinden, was ein hogwarts ist. Und? Und? Ach, es ist Slytherin. Aber ähm, ich würde sagen <lacht> Ohne den Rassismus. <lacht> das ist, aber das ist eine andere Frage, warum es überhaupt ein Hogwarts-Haus gibt, wo man sagt, ach so, ja, da sind die rassistischen Kinder, <lacht> die sind alle in diesem Haus. Naja, was ist dein Hogwarts-Haus, Jenny?
0: Ich fürchte, ich habe noch nie einen Test gemacht aus Angst, aber idealerweise würde ich mich persönlich bei Ravenclaw mhm. äh, einordnen, ähm, fürchte aber, dass ich äh, wahrscheinlich eher ein Hufflepuff bin. <lacht> Das ist, das ist immer die Angst, oder? Ja, das ist die Angst. Aber andererseits steckt man da nicht ständig in tödlicher Gefahr, wenn man… Das stimmt. Hauptsache, man ist kein Gryffindor. Ich finde, das ist am peinlichsten.
1: Ja, die sind auch so ein bisschen… Ah, das sind die Mutigen. Also ja, pff, das, was, ja aber Mut bedeutet ja auch verschiedene Sachen irgendwie. Ja, nee, Gryffindor habe ich auch nie so gefühlt. Ravenclaw finde ich, glaube ich, auch so am zweitcoolsten.
0: Ich würde mich jedenfalls als Potterhead bezeichnen, so viel sei gesagt, zumindest ich ähm, circa 2010 oder so. Ich habe auch immer ähm, sofort die Bücher auf Englisch bestellt, soweit sie raus waren, sofort äh, in einer Nacht durchgelesen. Ich habe äh, wirklich in den tiefsten Tiefen äh, der harry potter Fanfiction damals auch gelebt. Nice. Ich habe äh, aufgrund von Harry Potter auch unzählige andere Fantasy-Bücher gelesen, die ich komplett vergessen habe mittlerweile, die so viel Zeit in Anspruch genommen haben, wo ich nicht mehr weiß, was hat mir das überhaupt gebracht, aber so ist das ja in der Jugend und mittlerweile würde ich aber sagen, nach dem Ende der Filmreihe bin ich so ein bisschen raus, einfach, ich habe auch zum Beispiel nie das ähm, Theaterstück gesehen, mhm. Harry Potter und das verwunschene Kind oder gelesen, weil für mich war das dann auch
1: abgeschlossen. Es klang auch eher, ich habe es auch nicht gelesen, aber alles, was ich darüber gehört habe, klang nach so einer schlechten Fanfiction. Und dann dachte ich mir auch, weiß ich ja nicht, ob oh, ich das fürchte.
0: Ja, ja. Aber ähm, ich bin auf jeden Fall äh, neugierig immer, wie wird diese Reihe gerade so im Kino und jetzt auch im Serienbereich weiterentwickelt. Das finde ich hochspannend. Ich schaue auch immer gerne die Filme. Denn jetzt wurde ja auch eine Serie zum ersten Mal angekündigt, zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte von Harry Potter kommt eine Live-Action-Serie aus diesem Universum. Wir werden in diesem Podcast darüber sprechen. Wir geben euch so ein bisschen die Grundinfos, was ist eigentlich offiziell bestätigt, was ist Gerücht. Und dann sprechen wir darüber, warum diese Serie alles andere, als würde ich sagen, als Stürme der Begeisterung ausgelöst <lacht> hat. Denn hätte diese Nachricht uns 2010 erreicht, ich glaube ich wäre immer noch auf Wolke 7 und <lacht> glücklich vielleicht auch, aber vielleicht auch nicht, wenn es um den Inhalt geht, der ja schon bekannt ja, ist.
1: Ja, es, es gibt so mehrere Faktoren, die nicht so gut klingen.
0: Genau, diese erklären wir euch hier im folgenden Podcast. Aber bevor wir uns den neuen Abenteuern in Hogwarts widmen, haben wir ein paar Worte zu unserem Sponsor für euch.
2: Unser Podcast Streamgestöber wird gesponsert von Magenta TV, dem TV- und Streamingangebot der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform. Für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. Mit Magenta TV könnt ihr nicht nur Fernsehen und habt einen praktischen Hub für Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus oder RTL Plus. Als Bonus gibt es nämlich noch die Magenta TV Megateek kostenlos obendrauf. Und hier findet ihr eine riesige Auswahl an Serien und Filmen. Mit dabei sind auch Magenta TV Originals wie das deutsche Comedy-Highlight oh Hell. Sowie zahlreiche Magenta TV Exclusives wie die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
0: Falls ihr gerade ein Déjà-vu habt und denkt, Streamgestöber, Harry Potter-Serie, gab es da nicht schon mal einen Podcast? Dann habt ihr das nicht geträumt, hoffe ich. Denn wir haben tatsächlich 2021 schon mal einen Podcast über eine mutmaßlich kommende Harry-Potter-Serie veröffentlicht. Soweit gehen diese Gerüchte nämlich schon zurück. Und jetzt ist es aber offiziell. Also es wurde wirklich offiziell bestätigt, dass HBO Max, beziehungsweise in Max, das ist ein amerikanischer Streamingdienst von Warner Brothers, an einer Harry-Potter-Serie arbeitet um euch alle noch mal up to date zu bringen, was es überhaupt gibt, abgesehen von den sieben Büchern ähm, von J.K. Rowling in der Film- und Serienwelt. Also wir haben acht Harry-Potter-Filme, das letzte Buch wurde ja gezweiteilt. Wir haben drei fantastische Tierwesen-Filme, an die wir uns hoffentlich alle erinnern. Ah. <lacht> und äh, wir haben ein reunion special das zum Jubiläum des ersten Films veröffentlicht wurde. Das könnt ihr auch äh, im Abo von WOW streamen. Die anderen Filme sind, soweit ich das gesehen habe, größtenteils gerade nur äh, in der Kauf- und Leihversion online erhältlich, nicht äh, im Abo zu sehen. Und darüber hinaus wurde ja das erwähnte Theaterstück veröffentlicht. Und in Deutschland läuft es in Hamburg. Hast du das
1: eigentlich gesehen? Ich habe das nicht gesehen. Ähm, ich habe Immer mal so ein bisschen überlegt, okay, schaue ich vielleicht mal ins Buch an, vielleicht kenne ich jemanden, der das Buch hat, dann muss ich kein Geld dafür ausgeben, aber kann man reinschauen. Ich habe es nicht geguckt, ich habe Angst, dass ich es hasse, um ehrlich zu sein, weil alles, also ich bin mir auch gar nicht mehr sicher, ob alles, was ich darüber weiß, wirklich auch so vorkommt in diesem Theaterstück oder ob sich das so mittlerweile in meiner Erinnerung vermischt hat mit tatsächlichen Harry Potter Fanfictions. Ich habe mich da noch nicht reingetraut.
0: Ich habe mir das ja immer so ein bisschen vorgestellt, ich weiß nicht, ob du das damals mitbekommen hast, ähm, wie dieses gescheiterte Broadway-Spider-Man-Musical oder was das war. Dann, das war so auch in den frühen 2010ern, da war glaube ich sogar Julie Tamer daran beteiligt und da kamen immer so regelmäßig Meldungen, dass sich Leute schwer verletzt haben, weil sie von Seilen runtergefallen sind auf die Bühne, was nicht lustig ist. Nein, das irgendwie ist furchtbar schon.
1: natürlich, aber es ist auch nicht überraschend. Nee, das
0: war so eine wirkliche Vollkatastrophe, in die viel Geld reingeflossen ist und die niemals das Licht der Welt erblickt hat und ich habe mir immer vorgestellt, dass das verwunschene Kind dann auch an so einem Seil irgendwie so quer über die Bühne fliegt oder so. Hm, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. <lacht> ja, aber ich, ich habe da auch noch keinen Reiz gefunden. Ich bin da eher auf der Film- und Serienseite. Und ähm, vielleicht erstmal die Fakten, bevor wir zu unserer Haltung dazu kommen. Also... HBO, bzw. HBO Max, bzw. Max, das ist super verwirrend, der Streamingdienst wird bald nur noch Max heißen. Aktuell heißt er HBO Max und ge er gehört im weiteren Sinne zu dem amerikanischen Premium-Sender HBO, den ihr sicherlich alle von Game of Thrones, Succession, The Last of Us kennt, hat offiziell bestätigt, dass eine Harry-Potter-Serie in Arbeit ist. Es wurde da gesprochen von einem, Zitat, Zehnjahresplan, Jahresplan. Uh. Ich, ich sage einfach dran. immer Dinge und du sagst. Äh, und dann wird eine Stunde lang unser Podcast. Das wird
1: super, so richtig geil.
0: Es wird ein zehn jahres -Plan. Nein, wir sind nicht mehr in der DDR hier in der Planwirtschaft. Das ist jetzt ähm, quasi die Warner-Variante davon. Äh, geplant sind sieben Staffeln und jedes, jede Staffel soll ein Buch von J.K. Rowling aus der Harry Potter-Hauptreihe verfilmen. J.K. Rowling ist als ausführende Produzentin an Bord. Man versucht, David Tayman zurückzuholen, den ihr vielleicht gar nicht kennt, aber der ein ganz, ganz wichtiger Produzent war in seiner Rolle bei der Verfilmung der Harry-Potter-Bücher ursprünglich. Der hat dann später auch die Meisterwerke Paddington 1 und 2 zum Beispiel <lacht> und den zu vernachlässigten Genden, ähm, Gravity auf die Leinwand gebracht. Also großer Produzentenname, den versuchen sie auch zurückzuholen dafür, ist aber noch nicht fest. Und darüber hinaus gibt es eigentlich kaum bekanntes Personal, vor allem in den wichtigen Rollen, was ähm, die Showrunner zum Beispiel angeht oder ShowrunnerInnen und den Autorenstab. Da ist alles noch offen. Es gibt... Gerüchte, darüber sind wirklich Gerüchte von einem Branchenjournalisten, der gehört hat, dass ähm, HBO beziehungsweise Warner auf der Suche ist nach einer diverseren Besetzung, auch nach dem Vorbild von Cursed Child oder Das verwunschene Kind, wo ähm, Hermine ja von äh, einer schwarzen Schauspielerin mhm. gespielt wurde und ebenso sucht man angeblich nach einer diverseren ja, Besetzung bei den Personalien hinter den Kulissen. Aber das sind Gerüchte. Und noch ist der einzige wirklich bekannte Name, sage ich mal, hinter den Kulissen, J.K. Rowling als Executive oder ausführende Produzentin. Und Lisa, mhm. was war dein... Dein, also ich weiß ja, was dein erster Eindruck war. Also ich habe, glaube ich, deinen Tweet gelesen äh, an diesem Tag, als das bekannt wurde. Aus dem Woche. Urlaub heraus. Aus aufgeschreckt. dem aufgeschreckt. Was war deine erste Reaktion, als du diese Nachricht gelesen hast?
1: Ähm, das, was ich auch auf Twitter geschrieben habe. Tatsächlich, warum? <lacht> ähm, und, und das hat mehrere Gründe. Und, und einer der Gründe ist eben diese, dass J.K. Rowling da auch äh, ganz offen nach außen hin eben diese große wichtige Rolle wieder einnimmt, worum man wahrscheinlich nicht drumherum kommt. Du erklärst ja halt gleich nochmal, warum das so ist, aber ähm, vor kurzem ist ja zum Beispiel Hogwarts Legacy rausgekommen, was so das... Erste große Open World Harry Potter Spiel ist nach all den Jahren, wo sie irgendwie Hogwarts nachgebaut haben, so auf Basis der Filme und der Bücher und wo sich viele Leute drauf gefreut haben, wo viele Leute aber auch mit Schmerzen im Herzen gesagt haben, ich will das nicht spielen, weil ich will JK Rowling nicht unterstützen. Das heißt, so diese ganze Debatte darum, will man dieser Frau noch eine Plattform geben, will man die noch reicher machen, als sie sowieso schon ist, zieht sich schon seit Monaten hinweg, über Monate hinweg, über Jahre hinweg, ich sage auch gleich warum. Ähm, aber quasi dann, dann ist diese Diskussion gerade mal so ein bisschen vom Tisch, weil halt die Leute, die Hogwarts Legacy spielen wollten, das da gespielt haben und dann ist das Thema, war, Thema halt nicht mehr so aktuell. Dann zu sagen, ach so, wir machen jetzt noch eine Serie übrigens mit ihr. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Das fand ich sehr weird auch vom Timing her. Ähm, die Sache ist, dass äh, J.K. Rowling, die ja in der Vergangenheit oft so als ja, auch als Autorin, als Autorin aus nicht ganz so wohlbetuchtem Hause und alleinerziehende Mutter und so weiter und so fort immer sehr, sehr als feministisches Vorbild gefeiert wurde und die natürlich auch etwas geschaffen hat, was Millionen Menschen auf der ganzen Welt lieben und was auch einen sehr großen Anteil an queeren Fans hat, die dann wiederum sie ihre eigenen Geschichten gesucht haben in diesem Universum, unter anderem durch Fanfictions, die es so ab 2018 auf Twitter dadurch aufgefallen, dass sie immer wieder transfeindlichen Content geliked hat und ähm, ab 2020 dann auch ganz aktiv selbst äh, veröffentlicht hat. Also Transfrauen sind keine Frauen. Das sind Leute, die sich verkleiden. Ähm, deswegen muss man Frauen vor ihnen schützen, weil wenn man äh, es quasi wenn man Leuten zugesteht, dass sie ihre Geschlechtsidentität an ihre gefühlte Identität angleichen können und dass sie dann auch in äh, Frauentoiletten gehen können, dann würde das ja dann dazu führen können, dass Frauen dann, dass Männer nur so tun, als wären sie trans und sich als Frauen verkleiden, um dann Frauen zu vergewaltigen. Also so ganz viele sehr vor allem rechte ähm, und, und auch einfach äh, falsche. Behauptungen in die Welt gesetzt, die äh, ganz klar die Trans-Community angegriffen haben und die sehr viele Menschen sehr verletzt haben. Und das hat sich über die Jahre hochgeschaukelt. Äh, sie hat da Blogbeiträge auch zu so verfasst, wo sie dann wirklich auch einfach weiter Falschinformationen geteilt hat, die Studien und medizinischen und biologischen Realitäten widersprochen haben. Ähm, wo sie dann auch zum Beispiel behauptet hat, dass äh, dass äh, Transmenschen ja dazu gezwungen werden würden, wenn sie mal so ein bisschen Zweifel an der eigenen Identität haben, sofort eine Geschlechtseingleichung durchzuführen, was halt nichts mit der Realität zu tun hat. Also wirklich so herzzerreißend furchtbare Sachen für für Menschen, die vielleicht die größten Harry-Potter-Fans aller Zeiten sind sagen, okay, aber das ist meine Identität und diese Frau, die ich eigentlich so liebe, die äußert das. Und ähm, mittlerweile, auch wenn man mal auf ihren Twitter-Account guckt, dann ist das jetzt so ihr Talking Point irgendwie. Die teilt wahnsinnig viel dazu. Die unterstützt äh, Aktivismus, finanziell auch, der sich gegen äh, Gesetzeserleichterungen für Transpersonen äh, richtet. Sie, äh, es gibt noch so ein paar andere weirde Sachen, ähm, ne, wo man natürlich sagen kann, sie, sie bestreitet das. Aber es ist schon weird, dass sie zum Beispiel auch so ein männliches Schreibalter-Ego hat, Autorenalter-Ego, das äh, namentlich... Sehr unique klingt und klingt, als wäre es namentlich angelehnt an den sehr, sehr homofeindlichen Psychiater, der die Conversion Therapy erfunden hat, also der, der unfassbar übergriffige, furchtbare Therapien in Anführungszeichen erfunden hat, die schwule oder lesbische Menschen wieder heterosexuell machen sollen. Da häufen sich lauter Sachen, die einem so ein gutes Gefühl hinterlassen und deswegen entscheiden viele Leute, ich will diese Frau nicht mehr unterstützen und ich versuche mich zu lösen von allem, wovon sie auch finanziell profitiert und ähm, auch ich möchte eigentlich nichts tun, was sie unterstützt, akut finanziell und, das, und ich glaube wir als Redaktion, ähm, wenn ihr euch mal so ein bisschen unsere Harry Potter Berichterstattung auch anguckt, wir weisen da auch immer wieder darauf hin, was die Kontroverse um sie ist und das ist eben auch wichtig, damit jeder dann für sich entscheiden kann, will ich das jetzt unterstützen oder will ich das nicht unterstützen, weil die Entscheidung liegt natürlich am Ende bei jeder einzelnen Person, manche können und wollen das voneinander trennen, andere können und wollen das nicht, aber das sollte man auch bei der Serie auf jeden Fall im Hinterkopf behalten.
0: Ja, das hast du sehr schön ähm, erklärt. Das ist auch einer der Gründe, warum, wie anfangs erwähnt, das Fandom diese Nachricht so gespalten auch aufgenommen hat. Das Interessante bei dieser Serie ist nun, dass es ja da auch viele unterschiedliche Gründe dafür gibt. Ähm, J.K. Rowling ist für mich aber auch schon mit der sicher der größte Grund, warum sich gefühlt in meiner Umgebung niemand auf eine Harry-Potter-Serie mhm. freut. Nun ist aber dann die Frage warum begibt sich HBO oder Warner ähm, in dieses Minenfeld? Weil mhm. mein erster Gedanke war wirklich, ähm, ich war dann, ich bin bei diesen Sachen, was so Reboots und Sequels und Neuverfilmungen angeht, ehrlich gesagt schon sehr, ich weiß nicht, abgestumpft. Ähm, ich erlebe seit seit ich in äh, The Phantom Menace war, 1999, als Teenager, im Grunde wie ein Franchise nach dem anderen, mit dem ich irgendwie positive Dinge assoziiere, in Bach runterging. So, es ist ähm, so
1: hart. Ja, so hard. ja.
0: Und äh, ich hab, mein erster Gedanke war deswegen, als ich diesen Tweet gesehen habe, warum tut ihr euch das an? Also so rein aus einer pragmatischen Sicht, äh, warum willst du einen kompletten Cast von neuen Menschen, über den wir auch noch sprechen werden, auf eine zehnjährige Publicity-Tour schenken, wo sie sich alle drei Monate zu einer neuen furchtbaren Aussage von J.K. Rowling äußern müssen. So, so einfach, wenn du so mal an deinen... An, in Sachen Nächstenliebe als Warner an deine zukünftigen Mitarbeiter daran Und dazu kommt natürlich noch so eine generelle Müdigkeit bei mir auch, was Harry Potter angeht, weil ich die Fantastic Beasts-Filme sehr, sehr enttäuschend fand, ja. die drei. Deswegen die Frage, warum macht äh, Warner das eigentlich? Dafür gibt's Meiner Meinung nach eine überraschend klare Begründung, die über das Wort Geld hinausgeht, aber am Ende wieder bei dem Wort Geld ankommt.
1: Wie so vieles.
0: Wie so vieles in Hollywood ist leider so. Ich habe ja schon die Fantastic Beasts Filme erwähnt. Drei gibt es an der Zahl. Jeder ist weniger erfolgreich gewesen als der davor, kann man glaube ich so sagen. Die Fantastic Beasts Filme waren von ihren eigenen Kontroversen verfolgt, weil, äh, falls ihr euch daran erinnert, Johnny Depp den Grindelwald gespielt hat, was ah. ich diesem Franchise niemals <lacht> verzeihen werde, nachdem Colin Farrell schon in der Rolle Ach, gecastet wurde in, im ersten Teil, ähm, könnt ihr ja alles ähm, in diversen Artikeln bei Moodle nachlesen. Das Wichtige daran ist, dass diese Filme eigentlich ein großes Franchise starten sollten. Es wurde von bis zu fünf Filmen aus diesem aus dieser Erzählung gesprochen, die quasi die Vorgeschichte von Harry Potter erzählt, die Vorgeschichte von diesem großen ersten Konflikt zwischen Dumbledore und dem bösen Zoll, äh, proto Voldemort Grindelwald. Aber da jeder Film weniger Geld eingespielt hat, als der davor, wurde das eingestampft sozusagen. Der letzte war auch ein sehr, sehr großer Misserfolg. Und... Ähm, dann stellt man sich natürlich als Studio so die Frage oder als Medienkonzern in dem Fall auch, wie können wir noch mehr aus diesem Franchise, aus dieser Marke Harry Potter herausholen? Das ist eben für Warner auch gerade eine, generell eine große Frage, weil sie ihren Streamingdienst äh, mehr pushen wollen und auch überhaupt Franchise ist Franchise Franchise. Es kommen ja auch neue Herr-der-Ringe-Filme zum Beispiel. Mhm. Ähm, da ist Harry Potter als nächste große Marke natürlich naheliegend und es gab zwei Ideen. Einerseits eine Kinoverfilmung von Harry Potter und das verwunschene Kind, also das Theaterstück. Und andererseits ein Reboot der Harry-Potter-Reihe. Von anderen Geschichten habe ich persönlich gar nichts mitbekommen. Ob irgendwelche anderen neuen Harry-Potter-Geschichten im Gerede waren. Was glaube ich daran liegt, dass Fantastic Beasts ja. als die neue originelle Geschichte niemanden interessiert hat.
1: Was ja aber auch... Von Anfang an so eine, ist eine ganz andere Diskussion, dass ich auch nicht zu weit ausrede. aber was ja auch so lahm ist, <lacht> grundlegend, wenn du das vergleichst, also das ist ihnen ja auch irgendwann selbst aufgefallen, ab dem zweiten Film, dass sie dann so komplett auf Young Dumbledore geswitcht sind und Grindelwald und so. Aber das war schon eine seltsame Entscheidung irgendwie, weil ja schon, und da reden wir nachher nochmal intensiver drüber, ja eigentlich schon relativ viel noch Unerzähltes auch drinsteckt, so in der Hauptreihe.
0: Guckst du nicht gerne Filme über einen äh, Zoologen? Nicht
1: über diesen
0: Zoologen. Okay. tut mir leid, Jutz, Aber ich äh, kann dich nicht ausstehen. Äh, zurück zu den Plänen von Warner. Äh, ich hatte ja schon erwähnt, das eine ist das verwunschene Kind. Das andere ist der komplette Reboot der Reihe. Also auch der Geschichte von Harry Potter als Helden und seinen Kampf gegen Voldemort über seine Schuljahre in Hogwarts hinweg. Und äh, so wie ich das verstanden habe, das ist alles auf Basis von der Berichterstattung von Branchenjournalisten, die Quellen im Umkreis des Studios haben. Also es sind äh, die, die, auf die ich mich hier stütze, sind auch Menschen, Journalisten, die in der Vergangenheit wiederholt äh, Berichte, äh, Berichte veröffentlicht haben, die sich im Nachhinein als wahr äh, erwiesen haben. Das sei ja nochmal zur Einordnung gesagt, das sind ja keine wilden Reddit-Gerichte, die ich hier mit euch teile. Aber ähm, der, der Favorit des Studios war das verwunschene Kind. Das verwunschene Kind funktioniert aber nur, wenn man Herr, ähm, Daniel Radcliffe, den Harry-Potter-Darsteller, Hermine-Darstellerin Emma Watson und Ron-Darsteller Rupert Grint zurückholt. Weil sie nämlich die älteren Versionen ihrer Figuren spielen. Es geht ja um ihre... Nachfahren sozusagen. Ist das. nicht
1: Draco Marfoy Tom Felton? Wäre das nicht theoretisch auch? Spielt er nicht auch eine größere Rolle? in Ja, das aber über Leben? den
0: redet ja niemand. So. Okay. Sorry, hier an den ein personen tom felton Fanclub
1: <lacht> Ich habe kurz überlegt, ob ich seine Biografie, die auch irgendwas mit Zauberstäben zu tun hat, kaufe, und habe mich dagegen entschieden.
0: Egal. Ich habe nur ein Zitat von ihm gelesen zu der ganzen Causa J.K. Rowling, wo er gesagt hat, ich bin für liebe und bin sonst äh, schl ansonsten schlecht informiert weil ich mich zu viel mit meinem hund beschäftige ja es ist halt sad hm. aber ähm, wie gesagt das theaterstück spiel äh, spielt ja nach den filmen oder nach der geschichte aus den büchern das heißt man braucht einen älteren harry eine ältere hermine und äh, das sehen wir auch am ende von harry potter 8 wie sie da an dem bahnstein Stehen mit ihren schrecklichen Perücken und äh, das hätte im Grunde das verwunschene Kind weitererzählt, aber insbesondere Daniel Radcliffe und Emma Watson haben sich in der Vergangenheit wiederholt von den Aussagen von J.K. Rowling nicht nur distanziert, sondern offensiv sind sie dafür eingetreten, für die Rechte von insbesondere Transfrauen und dass sie wirklich eine gegenteilige Meinung auch äh, vertreten als die äh, JK Rowling. Bei Radcliffe ist das, glaube ich, am stärksten spürbar. Er ist auch regelmäßig da bei entsprechenden ähm, Organisationen tätig und unterstützt diesen Kurs mhm. auch einfach. Und ähm, ein Hinweis, dass es einen Bruch gibt zwischen JK Rowling und insbesondere Watson und Radcliffe, ist eben, dass es bei diesem Reunion Special von 2021 eine schöne Reunion gab zwischen den drei Hauptdarstellern und JK Rowling, die die Autorin, die das alles geschaffen hat, nicht vor Ort war. Das ist ein, ein Hinweis, den es darauf gibt, dass diese beiden für einen Kinofilm nicht zurückgekehrt wären, solange da in irgendeiner Form J.K. Rowling beteiligt ist, solange da Geld an J.K. Rowling geht und so weiter. Das heißt, das spricht schon mal gegen Cursed Child. Nun hat Warner laut den Berichten versucht, J.K. Rowling quasi auszukaufen, ihr die Rechte abzukaufen. Weil ähm, das, was sie auszeichnet als Autorin, das muss man ihr, glaube ich, auch in gewisser Weise zugutehalten, ist, dass sie einen großen kreativen Einfluss immer auf die Verfilmung der Bücher hatte und weiterhin hat. Sie hat dafür gesorgt, dass da fast ausschließlich Briten mitspielen mhm. oder so. Ähm, und Rowling hat aber angeblich eine dermaßen hohe Summe <lacht> verlangt. Ich stelle mir das vor, dass es das so in die Richtung Milliarde geht, weil ähm, Harry Potter-Lizenzrechte ja enorm wertvoll sind, ja. dass das für Warner zu viel war. Was blieb dann noch? Es blieb der Reboot und deswegen hat sich Warner, so sagt die Berichterstattung, dafür entschieden, einen kompletten Reboot, also einen Neustart der Harry-Potter-Verfilmung von allen sieben Büchern zu starten. Was ist da der Umkehrschluss? Dass es auch eine komplett neue Besetzung geben wird, weil wenn sie einen Neustart machen, haben sie diese ganzen Probleme in Anführungszeichen mm -hmm. mit Daniel Radcliffe und Emma Watson nicht. Und jetzt stehen wir da. Deswegen haben wir die Harry Potter sehr. Und ich würde sagen, das ist einer der anderen großen Gründe, warum diese Nachricht selbst bei Menschen, die der Causa Rowling neutraler gegenüberstehen, wenig Anklang findet. Dass man nämlich nochmal die ganze selbe Geschichte etwas mehr als zehn Jahre später durchgekaut bekommt, diesmal in Serienform. Was ist deine Haltung dazu, Lisa? Also die Sache ist, ich finde, du hast es sehr, sehr gut aufgeschlüsselt,
1: was überhaupt dazu geführt hat. Ich muss dazu sagen, ich verdiene ja darin kein Geld und deswegen sind mir da die Gefühle von Warner so ein bisschen egal oder die offen offengehaltene Geldbeutel von Warner so ein bisschen egal, sondern ich versuche das zu betrachten aus dem Blickwinkel einer Person, die zumindest mal, wenn wir versuchen, J.K. Rowling rauszurechnen irgendwie gedanklich, ähm, die eigentlich Zielgruppe theoretisch für sowas wäre. Und dann muss ich mir aber überlegen, okay, bin ich wirklich die Zielgruppe? Weil brauche ich eine einen Reboot von einer Geschichte, die äh, de, deren letzter Film vor zwölf Jahren <lacht> erst im Kino lief? und Und die... Jahr für Jahr um die Weihnachtszeit rum durchweg im Fernsehen gezeigt werden und die von Streamingdienst zu Streamingdienst wandern und die man oder die viele Leute auch regelmäßig nach wie vor gucken, wenn sie irgendwie ein bisschen so ein, so ein wholesome Gefühl brauchen und sich wohlig in einen Film, in eine Filmreihe einkuscheln wollen. Das ist so präsent in allem. Dass so dieses Reboot für mich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Potterheads in Anführungszeichen sagen, ja, das will ich sehen. Und dann wiederum frage ich mich aber auch, okay, wer ist dann die Zielgruppe und gibt es Leute, die da die Originalreihe überhaupt nicht mitbekommen haben und deswegen offen sein könnten für diese Serie, die, wie du ja schon sagst, einfach nur das zeigt, was wir schon gesehen haben Offensichtlich, aber ein bisschen ausführlicher, weil wir einen 10-Jahres-Plan haben und nicht nur eineinhalb bis zweieinhalb Stunden pro Film, sondern eine ganze Staffel pro Buch haben. Und das weiß ich nicht und das glaube ich irgendwie nicht und ich finde, klar, es hat mit den Büchern angefangen. Aber für mich, auch wenn ich jetzt nochmal in die Bücher reinlese, da habe ich die Gesichter von den Schauspielern im Kopf, weil halt eben diese Filme so unfassbar gut besetzt sind. Ich meine, ich, ich kann mir niemand anderen als Snape vorstellen. Ich kann mir niemand anderen als McGonagall vorstellen. Ich kann mir niemand anderen, wobei da natürlich nach, äh, nach dem ersten Harry Potter Film äh, Gandalf auch aus getauscht wurde und wir jetzt natürlich Young, äh Quatsch Gandalf ja genau. Siehst du mal, hier spricht ich bin, der Experte. Ich, ich bin ich ich bin komplett durch den Wind emotional also, also am Harry Ende. Meine Harry Potter,
0: mein lieblings Harry Potter, du ist immer nach Frodo. Ja, also
1: die Sache ist, du lachst jetzt, aber die sehen sich nicht unähnlich.
0: Nee, die sind Die werden
1: die Schauspieler haben oft darüber geredet, dass sie verwechseln. Nein, ich meine natürlich Dumbledore. Und wir haben jetzt äh, natürlich mit Jude Law auch einen Young Dumbledore, aber ich finde, das kann ich besser trennen, als wenn sie mir jetzt einen anderen älteren Mann mit Bart hinsetzen und sagen, übrigens, das ist Dumbledore. Und sage ich so, nee, ist er nicht. <lacht> ich habe ihn zuletzt vor fünf Monaten gesehen, als ich den Film doch mal geguckt habe, den letzten oder äh, vorletzten, im letzten Jahr, glaube ich, gar nicht mehr drin. Seht ihr mal komplett am Ende emotional. Nee, ich ähm. Ich, ich, ich weiß nicht, wer die Zielgruppe ist allein schon. Da, da scheitert es schon für mich dran. Plus HBO, und das sehe ich jetzt wie in Memes, auch auf TikTok und so. HBO oder Max ist ja ähm, nicht erst seit Game of Thrones dafür bekannt, dass sie gerne auch Nacktheit zeigen und dass sie gerne sehr viel Blut zeigen. Blut und Brüste. Und da kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass sie da so eine familien dann draus machen. Und das clasht für mich auch.
0: Ja, ich habe mir auch noch mal das Programm von HBO Max genauer angeschaut, weil der Streaming-Dienst ja noch ein wesentlich umfangreicher oder wesentlich mehr Genres abdeckt als HBO, als Kabelsender, eben mhm. den wir durch Game of Thrones und so kennen. Und mein Eindruck war, dass halt überwiegend entweder reines Kinderentertainment ist oder reines erwachsenen Entertainment. Ich denke mal, dass Sie die Harry Potter Serie so als ihren Weg hin zur Konkurrenz zu Disney Plus betrachten. So jetzt haben wir auch ein blaues Logo, genau wie Disney Plus. Jetzt haben wir auch quasi vier Quadranten äh, Unterhaltung, also für alle Altersstufen und Geschlechter sozusagen. Ähm, mein Eindruck, wie hier wieder die pragmatische Blick <lacht> oder die pragmatische Perspektive. Ich glaube, die messen ja sicherlich, wie ihre Spielzeuge verkauft werden mhm. und äh, haben wahrscheinlich gemerkt, dass die Generation, die so rum äh, 2011 herum geboren wurde, wahrscheinlich weniger Markenidentifizierung mit Harry Potter hat und weniger kauft und deswegen muss die Marke neu aufgelegt werden. So denken ja mhm. Filmstudios und Medienkonzerne heutzutage. So die, das Merchandising ist ja ein enorm wichtiger Anteil und das ist würde ich sagen, ihre Zielgruppe. Das sind so die die Late-2000er, äh, frühen 2010er, die am Ende der Filmreihe geboren wurden. Weil wenn die Reihe ähm, oder wenn die Serie rauskommt, nehme ich mal an so 2025, 26 oder so, wird mhm. vielleicht, wenn alles gut läuft, die erste Staffel rauskommt, dann sind die 16. Und dann ähm, sind die vielleicht dann das Publikum, das dann auch sofort neues Spielzeug kauft, die, sage ich mal, 13, 12, 13, 14-Jährigen. So, das ist die Zielgruppe, die ich mir vorstelle.
1: Aber Und wollen die nicht eher Euphoria? Also, wenn wir jetzt mal so von der Herangehensweise angehen, als die familienfreundliche.
0: Familienfreundliches Euphoria? <lacht> ja. Ich glaub, es
1: gibt sehr, sehr gute TikTok-Videos äh, dazu, ja. wo Leute das schon so ein bisschen sketchmäßig äh, angegangen sind. Kann ich nur empfehlen.
0: Also ich würde das natürlich schauen. Das wäre wahrscheinlich das erste Interessante, was ich über die Serie höre, wenn das dann ein R-Rating bekommt oder so. Ähm, nein, also, also ich würde es mir halt rational so herleiten, dass sie so denken. Ähm, und dass die denken, dass die Marke so stark ist, dass sich dem niemand entziehen wird. Mhm. Egal, was jetzt gesagt wird, alle werden das schauen. Ich muss auch sagen, ich würde das natürlich dann auch schauen. Einfach aus einem Brancheninteresse und einem kreativen Interesse würde ich mir die Pilotfolge davon auf jeden Fall anschauen. Einfach, weil ich wissen will, na, wie sieht das denn jetzt aus sozusagen? Aber was so die, ja, die leidenschaftliche Identifikation mit diesem Projekt äh, betrifft, das geht bei mir auf jeden Fall gegen Null. Und das, was ich eben auch interessant fand, ist, dass sie das angekündigt haben mit so einer Art Mini-Teaser, wo man den Harry-Potter-Schriftzug wieder sieht, der genauso blitzartig aussieht, wie wir ihn schon kennen und ich glaube, die Musik von ähm, John Williams war mhm. auch zu hören und das... Da wurde mittlerweile relativiert ähm, im Sinne von, naja, das ist eben das Material, was wir hatten und deswegen haben wir es verwendet. Wir hatten das heißt noch nicht, diese
1: fliegenden Kerzen, wir mussten sie verwenden.
0: Genau, das heißt nicht, dass die Serie das alles nochmal übernimmt. Aber eine Frage, die sich daraus ergibt, ist ja auch, was kann man überhaupt jenseits der Schauspielenden unser Bild von Harry Potter, was durch die Filme geprägt wurde, von der Musik von dem Hogwarts-Design, von der Schrift, von der ganzen Atmosphäre. Kann man das überhaupt ersetzen? Will man das ersetzen? Und was wäre der, die Existenzberechtigung, wenn das alles imitiert wird? Weil dann kann ich auch die Filme schauen. Wie, wie stehst du dazu?
1: Ähm, also es, es fällt mir wirklich schwer, das für mich komplett neu zu denken. Ich glaube, was man natürlich versuchen kann, damit es sich nicht anfühlt, einfach wie eine Imitation mit neuen Gesichtern. So von wegen, hey, sorry, aber die anderen wollen nicht mehr mit J.K. Rowling zusammenarbeiten. Und wir wollen aber weiterhin Geld verdienen, weil wir die Lizenzgebühren <lacht> zahlen müssen. Äh, hier ist die Serie. Ähm, also ich, ich kann mir halt vorstellen, dass man sehr viel ausführen kann, neben der Haupthandlung, die ja in einer gewissen Kapazität, äh, Kapazität eigentlich in jedem Film darauf hinausläuft, dass es irgendeine Konfrontation zwischen Harry und Voldemort gibt. So. Am Anfang nicht direkt, aber dann eben durch, durch Leute, ja, wobei doch relativ direkt, auch wenn er dann noch keinen eigenen Körper hat. Spoiler für ein <lacht> sehr altes, überstrapaziertes Franchise. Ähm, also ich glaube, man kann schon sehr viel drumherum erzählen und sehr viel machen, was man so eine nicht gesehen hat, da stellt sich für mich dann aber auch wieder die Frage, warum dann überhaupt sich so festhalten an an der Haupthandlung. Also klar, man will nicht so ein neues ähm, fantastische tierwesen äh, fiasko haben, aber in den Büchern, in den Hauptbüchern tauchen ja auch genug andere Sachen auf die äh, vor der Haupthandlung spielen, die nur angedeutet werden oder die parallel dazu laufen oder die andere Aspekte der Wizarding World irgendwie zum ersten Mal auch verfilmen könnten. Und wo man dann trotzdem noch Berührungspunkte zu Harry Potter hat. Und da denke ich mir, das, das kann ich mir vorstellen. Die, die vorstellen einfach, okay, ihr haben, jetzt haben wir hier nochmal die Filme oder wir fangen zumindest mal damit an. Und dann schauen wir mal, ob wir nach einem, nach der ersten Staffel wirklich noch weitermachen. Äh, an den zehn jahres glaube ich nicht. Äh, das finde ich sehr ambitioniert gedacht. Ähm, nee, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen zu sagen, ach so, ja, hier parallel irgendwie mit Voldemort, aber jetzt haben wir mal so drei Bottle-Episodes, wo es um was ganz anderes geht. Das funktioniert für mich gerade noch nicht so richtig im Kopf.
0: Ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sich diese Bücher für Serienadaptionen überhaupt eignen, weil ich meine, ich mochte die schon, abgesehen vom letzten mhm. Buch, das habe ich oder empfand ich schon als wahnsinnig enttäuschend, quasi ab der Halbblut, oder ab Orden des Phönix, ja, Orden des Phönix, da geht für mich die Qualität der Bücher bergab, so, das ist das mhm. fünfte Buch, dann kommt der Halbblutprinz. Und dann kommt die Heiligtümer des Todes. Für mich war der Peak äh, von der Qualität der Bücher her einfach der, der Feuerkelch, Das habe ich damals gelesen und ich dachte, oh mein Gott, das ist das geilste Buch, das ich jemals gelesen habe. Naja, das dann habe ich dann andere Bücher gelesen. Ähm, was eben auch daran liegt, dass ähm, insbesondere sowas wie der Phoenix, der der Schulalltag zum Beispiel, so eine große Rolle spielt, dass ich da wirklich als Hardcore-Harry-Potter-Fan mich dadurch quält habe teilweise, weil die, die Filme die hatten nämlich den wunderbaren Vorteil insbesondere bei den späteren Büchern die immer voluminöser äh, wurden ähm, und der Orden ist ja das ähm, quasi umfangreichste Buch dieser Reihe die Filme hatten immer den Vorteil, dass sie quasi anfangen, Harry kommt in die Schule dann Harry trifft den neuen Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste oder so und dann, ach und hier ist das Finale so und äh, dazwischen so nur das Beste rauspicken aus den Büchern und alles andere wird übergangen. Und ähm, ich empfand das immer, obwohl ich am Anfang der Verfilmung sehr, sehr kritisch gegenüberstand, gegenüber diesen ähm, Filmen, empfand ich das gerade bei den Filmen ab dem dritten Teil als erlösend. So wie viel die einfach entschlackt haben, wie viel die mhm. an der Erzählung auch ähm, geradliniger gestaltet haben, wie viel sie dann zum Beispiel in Orden des Phönix auch so mit Montagen gearbeitet haben, um einfach diese Wucht an uninteressanten Geschehen in meinen Augen zu überspringen, zusammenzufassen und trotzdem beim selben am Ende rauszukommen. Ähm, mein Eindruck ist, dass bei den ersten beiden Büchern, also ähm, Philosopher Stone und Chamber of Secrets, ähm, also Stein der Weisen und Kammer des Schreckens, ähm, dass die sich so für maximal drei, vier Episoden eignen, weil die sind so plotarm mhm. und dünn auch. Ähm, da, ich, da könnte ich schon Potenzial darin sehen, das vielleicht auch auszuarbeiten. Aber andererseits will ich mehr von dem Schulalltag sehen.
1: Also man hat natürlich das, das Ding, äh, dass die Bücher ja auch ganz bewusst, damit man sich da als lesende Person reinempfinden kann, ja aus Harrys Perspektive. Ja, eigentlich Ja, das, so das ist so furchtbar. Ich hasse Harry. Ich habe mal einen Artikel auch darüber geschrieben und mittlerweile liebe ich Daniel Radcliffe, aber ich habe ihm das schon. Ich hatte am Anfang eine krasse Aversion gegen ihn, weil ich bei Harry einfach immer dachte so: No one cares. Du bist der uninteressanteste Charakter im ganzen Franchise. Aber da haben wir natürlich alles so aus seiner Perspektive und gerade wenn man jetzt auf auf so eine serielle Erzählung, die ja er nochmal auch mehr Perspektiven einfach beleuchten muss, weil es super langweilig ist, wenn du eine komplette Staffel immer nur so, ah, okay, wir sind jetzt wieder bei ihm, wie jede Folge, und dann macht er wieder das, was er immer tut, ne, da hat man ja dann auch so mehrere Plotlines immer. Ähm, da kann ich mir zum Beispiel bei, äh, wenn wir an, an das zweite Buch denken, dann kann man das Schrecken das total gut vorstellen, dass wir da Erfolgen haben, die aus der Perspektive von Ginny sind, die dann natürlich, ne, dieses Voldi-Tagebuch findet und dann mit ihm in Kontakt tritt, ohne zu wissen, wer er eigentlich ist. Äh, weil natürlich niemand weiß, oh, Tom Riddle ist Voldemort, okay, krass. Also, da, da glaube ich schon, dass man so diese Grundgeschichte durch ganz viele Zusatzsachen schon auch so ein bisschen größer machen kann und dafür dann gerade bei den späteren Büchern Vielleicht ein bisschen Harry weglässt, weil das dann vielleicht gerade nicht das Allerspannendste ist oder nicht die spannendste Perspektive ist, ähm, die sich da bietet. Ähm, also, das kann ich mir grundlegend schon irgendwie vorstellen. Ähm, ich finde halt, dass die auch so im, im äh, also Retrospektiv das erste Buch für mich jetzt auch nicht das spannendste Buch ist. Das ist halt ein Kinderbuch tatsächlich. Und ich kann mir halt einfach nicht vorstellen zu sagen, okay, bei bei den Filmen ist es waren das auch schon so Sprünge von wegen, man wächst eigentlich auf mit diesen Filmen dann auch an einem bestimmten Punkt, ne? Dass der erste Film für eine deutlich jüngere Zielgruppe offensichtlich ist als der deutlich düsterere zweite Film. Und dass man da so mitwächst mit den Hauptfiguren irgendwie. Bei einer Serie stelle ich mir das schwieriger vor, weil man da ja auch so ein bisschen Genre wechselt. Ähm und da weiß ich nicht, wie die das, jetzt habe ich mich so ein bisschen verrannt, jetzt weiß ich nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. <lacht> aber, also ich glaube schon, dass man das theoretisch gefüllt kriegt. Ich weiß nur nicht, ob so diese Starre pro Buch machen wäre eine Staffel, ob man sich damit einen Gefallen tut. Das klingt natürlich sehr klar strukturiert, aber ich glaube nicht, dass das dem ähm, der Erzählung gerecht wird. Und ich meine, das haben wir jetzt ja zum Beispiel bei The Last of Us auch gesehen, wo ursprünglich gesagt wurde, ja, pro Spiel machen wir eine Staffel. Und dann jetzt Richtung Ende der ersten Staffel gesagt wurde, natürlich auch aus wirtschaftlichen Gründen, nächstes zweites Spiel machen wir vielleicht auch eher zwei Staffeln draus. Ähm, wo ich aber auch gespannt bin, wie sie das erzählerisch lösen, weil ich schon glaube, dass das auch Sinn machen kann. Und sich da von vornherein so festzulegen, noch bevor man einen Showrunner hat, noch bevor oder be bevor das öffentlich ist. Ne? Vielleicht gibt, existieren diese Leute unter den Kulissen ja alle schon und wir wissen es nur noch nicht. Aber das wäre für mich eine Entscheidung, wo ich sage: Okay, aber fühlt euch doch erstmal rein, in das wir die Geschichte erzählen wollt, bevor ihr das so, bevor ihr da so ein Stahlkorsett so drüber stöbt.
0: Ja, ich habe. Auch ehrlich, keine Serie gerade im Kopf, die zum Beispiel bei einer FSK 6 ersten Staffel anfängt und dann FSK 16 <lacht> endet mm. oder so, weil da muss man ja viel stärker darüber nachdenken, dass man homogenen Ton hat über sieben Staffeln hinweg. Ich merke zum Beispiel schon bei sowas wie The Mandalorian, dass da sehr große Schwankungen in der Serie existieren, weil manchmal wirkt das so, als ging es darum, Sechsjährige, Sechsjährige zu verleiten, eine Baby-Yoda-Puppe zu kaufen. Und dann wieder will man irgendwie so die Hardcore-Fans, die äh, 1977 vorm Kino standen, <lacht> so mit ins Boot. holen. In, und dazwischen ähm, gibt es da keinen kein Freiraum. Und so stelle ich mir das bei Harry Potter auch vor ein bisschen, weil ich schon glaube, dass sie die Serie als ihr... Mandalorian oder so mhm. betrachten als ihren großen Hit für alle ähm, und ich kann mir ehrlich gesagt keinen Erwachsenen vorstellen, der oder die ähm, noch nie was mit Harry Potter zu tun hatte und sich jetzt ja, äh, sagt ja, ich schaue mir diese Acht Episoden, lange erste Staffel über den Elfjährigen, an der in ein Internat geht <lacht> oder so. Also das ist ja schon sehr problematisch, dann eher, wenn sie Kinder haben Ja, vielleicht. Also ich kann mir das auch nicht vorstellen, ähm, bin aber auch so noch zwiegespalten, ähm, weil ich schon bei manchen Filmen natürlich das Gefühl hatte, so sehr ich die Kunst vom Film liebe und so sehr ich die Filme verteidige als vielleicht bestes Medium für die Verfilmung der oder für die Adaption der Harry-Potter-Bücher, Bücher, so sehr gab es dann gerade in den letzten beiden äh, und insbesondere in dem letzten, den ich wirklich nicht für besonders gelungen halte, Heiligtümer des Todes Teil 2, gab es da Momente, wo ich dachte, dieser Film hätte vier Stunden lang sein müssen, zum Beispiel. Einfach mhm. weil wichtige Todesfälle offscreen Stattgefunden haben und dann nur noch diese Schlacht im Vordergrund stand, die für mich immer das uninteressant ist da in diesem ganzen Buch. Die war. auch nicht
1: so spannend auch ja. inszeniert war, fand ich. Es war halt alles irgendwie grau und kaputt und okay, hier kommt der Lichtblitz von da. Und ja, nee, fand ich auch. Also beim beim Buch muss ich sagen, ich erinnere mich noch sehr klar daran, dass mich das total da habe ich geweint, glaube ich, oder ich habe Gänsehaut gekriegt, irgendwie sowas, aber es war ein krasser, emotionaler Moment für mich, wo Harry realisiert, dass er quasi eigentlich sterben muss, damit Voldemort sterben kann, was dann natürlich am Schluss dann doch nicht so ist. Aber dieser Moment, wie er das so realisiert im Buch und wie er sich dann so auf den Weg macht und entscheidet, okay, dann ist es jetzt so, den fand ich ganz, ganz krass. Als, als Teenager, als ich das gelesen, als Kind, Teenager, ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war. Ähm, und ich fand, diese Schwere davon hat der Film für mich überhaupt nicht transportiert. Das war heißt ja so piu, 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 Zauberfeit. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung.
0: Vielleicht ein Beispiel, wo ich denke, ja, wenn die Serie sowas machen würde, dann würde ich mich darüber freuen. Ähm, im, sieben, Im Teil 7.1, also Harry ja, Potter und die Heiligtümer des Todes, Teil 1, da gibt es ja die Szene, wo die zu dem Nick Cave-Lied tanzen, falls mhm. du dich erinnerst. Und das ja. ist ja die beste, eine der besten Szenen der ganzen Reihe und die kommt ja in den Büchern so gar nicht vor. Das ist sowas, wo ich denke, ja, wenn dies, wenn sie so mutig sind, sowas zu machen, dann und ich mich, und ich komplett diesen Hörnteil von mir in dem das Wort oder der die Phrase J.K. Rowling vorkommt, dann würde ich mir das vielleicht anschauen. Aber sie haben diese Serie auch explizit angekündigt in dem Tweets zum Beispiel mit, das wird eine getreue Adaption. J.K. Rowling wird zitiert mit, das, äh, endlich, in Anführungszeichen, <lacht> habe ich eine Adaption, die die Integrität meiner Bücher erhält. Wo ich mir denke, du bist da berühmt dafür, dass du so eine Klammer um die kreative, äh, den kreativen Umgang mit deinen Stoffen hast, dass sie von Anfang an so viel Einfluss hatte auf die Bücher ich mir auch also erstens stehe ich fundamental diesem Konzept der getreuen Adaption gegenüber und ich denke mhm. es ist sowieso eine der problematischsten Ideen, die es im Popkulturdiskurs gibt. Wo man ja auch nie
1: genau weiß, was bedeutet das jetzt? Geht es jetzt um die Essenz ja. von einem Charakter? Geht es darum, dass sie exakt so aussehen muss, wie im Buch wortwörtlich beschrieben? Muss, muss da, müssen Dialoge eins zu eins wiedergegeben werden? Ich, ich finde das auch so ein leerer Begriff irgendwie. Was, was will man denn dann damit sagen?
0: Ja und äh, zweitens frage ich mich auch, wenn sie wirklich so getreu herangehen, wie in den Film. Ist das dann nicht auch wie ein bisschen Cosplay für die neuen Darstellenden? Weil die stehen ja, wer auch immer das dann wird, mhm. vor einer unlösbaren Aufgabe. Sie müssen dann in die Fußstapfen von Daniel Radcliffe und Emma äh, Watson und äh, Rupert Quinn vergessen wir ihn nicht, für, passiert ja schnell, <lacht> treten, äh, ganz zu schweigen von dem Erwachsenenpersonal. So, aber das stelle ich mir sowieso als unvorstellbar vor.
1: Voll. Und das ist ja dann aber auch nochmal, wenn man sich noch mehr dran klammert und wenn man dann auch sagt so, okay, wir sind jetzt, die die Filme waren schon extrem nah an den Büchern mit so ein paar Sachen, die natürlich weggelassen werden mussten oder die so ein bisschen neu interpretiert wurden. Aber wenn wir dann jetzt auch noch das Ganze in noch länger haben und noch näher an den Büchern, warum sollte ich das denn dann gucken? Also was ist denn dann das, was mich da überrascht? Dann gucke ich mir jetzt nochmal die Geschichte an, die ich in- und auswendig kenne, mit Leuten oder mit Gesichtern. Zu denen ich noch nicht mal einen nostalgisch verklärten Bezug habe. Und dann taucht aber, gibt es noch weniger die Option, dass mich da irgendwas überrascht oder dass ich da irgendwas sehe, was ich so dann nicht kenne. Also, das, also ich verstehe auch nicht, wie man sein eigenes Projekt, also, oder wie man, also, ich, ich glaube, die wissen selbst nicht, wer ihre Zielgruppe ist, muss ich jetzt mal, ich habe keine Ahnung, was, wie man mit jeder Aussage, die dazu öffentlich getroffen wird, das Ganze noch uninteressanter klingen lassen kann. Und ich meine, wenn man sich anguckt, ich verfolge das, ich habe es schon mehrfach gesagt, auf TikTok sehr intensiv, wie die Leute sich damit auseinandersetzen. Ähm, wenn man sich das Fandom anguckt, das, was sich noch nicht abgewendet hat wegen J.K. Rowling. Wenn man sich das anguckt, was sich Leute da seit Jahren auch erhoffen an Verfilmungen und so weiter und so fort, da war nie dabei, die komplette Geschichte nochmal, aber mit anderen Schauspielern und Schauspielerinnen. Und ich meine, Du steckst ja auch tief genug im Franchise drin. Ähm, es gibt ja viele Geschichten, die man hätte machen können, die nicht so komplett out there sind wie fantastische Tierwesen, sondern die Potenzial haben und wo man Leute äh, oder zumindest Figuren zurückbringen kann, die Menschen auch kennen, aber die dann eben nicht Harry direkt sind oder Snape in der Form, der in den Büchern auftaucht, in dem Alter, an dem Punkt seines Lebens. Und ähm, das verstehe ich einfach nicht.
0: Ich würde mal kurz Fanfiction hier spielen, weil das ja. war immer ein, ein großer Teil des oder ein Teil des Fandoms oder des Fanseins, der mir auch immer sehr gefallen hat. Also es gibt ja auch Fanfictions, die besser geschrieben sind als die Romane von J.K. Rowling.
1: My Immortal.
0: Naja, das weiß ich nicht, ob das you was. You fuckers,
1: ist. Dumbledore calmly asked. <lacht>
0: Und ich habe vor vielen, vielen Jahren mal einen Aprilscherz geschrieben bei Blot äh, zu einer Tom Riddle Serie bei Netflix. Und das war so ein Traum von mir, wo ich einfach geschrieben habe: Was würde ich gerne alles sehen? <lacht> Nämlich eine quasi HBO Level Dramaserie über die Werdung von Voldemort. So, das war immer was, wo ich gesagt hatte: Ja, hätte ich mir sofort angeschaut. Ich glaube, ein beliebter oder eine beliebte Idee für eine ähm, Harry-Potter-Spin-Off-Serie in irgendeiner Form ist auch eine Serie über die Rumtreiber, das heißt quasi die Elterngeneration an, in Hogwarts, also die Eltern von ähm, Harry insbesondere und dann natürlich Snape in seiner Schulzeit, der ja der... Gebullite Außenseiter damals war, während James Potter, das arrogante. Arschloch. Arschloch. Okay, <lacht> das so, haben wir sorry, schön, ich schön synchron gerade gesagt. <lacht> ähm, quasi, der Held ist und dann Lilly, die zwischen ihnen steht. Das ist ähm, ja auch ein sehr, sehr beliebtes Kanzler. Serious.
1: Remus
0: ich schon Bock drauf. Ja, ja. Oder eben auch ähm, quasi eine Historienserie über die Gründerzeit von Hogwarts war. S Selle Sah Slytherin wirklich so ein rassistisches Arschloch oder wurde das immer nur falsch äh, dargestellt von den gryffindor geschichtsschreibern <lacht> Die große Frage unserer Zeit können wir endlich klären. Game of Thrones-Style sozusagen. Äh, wie wurde diese ähm, Schule gegründet? Oder eine ähm, Serie über den ersten Zaubererkrieg, das heißt über den Krieg, den die älteren Generationen gegen Voldy geführt hat Oder das verwunschene Kind wirklich verfilmt. Ähm, spricht dich davon was besonders an, an? Gibt es etwas, was du sofort greenlighten würdest, wenn wir zehn Jahre zurückreisen und diese ganze Rowling-Saga noch nicht begonnen hätte?
1: Tatsächlich die Rumtreiber. Weil das kannst du weitererzählen. Dann kannst du überleiten ne? in diesem, okay, Voldemort kommt an die Macht und das bricht aus und Menschen müssen sich, müssen sich verstecken. Und dann hast du natürlich schlussendlich dieses tragische Ende von Harrys Eltern irgendwie. Und dann kannst du aber sagen, okay, die sind tot. Aber Remus und Sirius leben noch. Und wie geht es da dann weiter? Und das ist für mich eine, eine Geschichte, wo man in den Büchern sehr, sehr viel Interessantes drin hat die in den Film nur wahnsinnig oberflächlich mal angekratzt wurde, weil das offensichtlich was war, man gesagt hat, okay, das jetzt so ein bisschen mehr zu machen, macht auch keinen Sinn, entweder so ganz oder gar nicht. Ähm, das finde ich spannend, da sehe ich viel Potenzial drin. Das ist was, was sich von Fanseite seit Jahren, Jahrzehnten gewünscht wird. Und wo man genug Charaktere hat, die Leute lieben und an den Leute Interesse haben, und zwischen denen bereits Konflikte, die interessant sind, entstehen, äh, entstanden sind irgendwie oder bekannt sind, dass das wäre für mich ein No-Brainer, um ganz ehrlich zu sein.
0: Ja, also wieder zurück in die Realität. Wir werden alle diese Geschichten wahrscheinlich niemals sehen, wer weiß. Man kann das ja nicht ausschließen, was in der Zukunft nee. noch passieren wird, aber wir stehen vor dieser harry potter Serie, der alle sieben Bücher nochmal verfilmt, ähm, wahrscheinlich äh, jedes Buch in einer Staffel. Ähm, ich bin schon gespannt, wie, da, wie sie das mit der Alterung der Schauspielenden dann lösen, weil ja heutzutage diese großen Blockbuster-Serien alle immer zwei Jahre für die Produktion brauchen, Stichwort House of the Dragon oder Herr der Ringe, die Ringe der Macht oder Endor oder was auch immer, ähm, kann man eigentlich alle nennen, die man so in den letzten Jahren gesehen hat. Ist das dann nicht eher ein 20-Jahres-Plan? <lacht> Damit können sich andere Menschen herumschlagen. Ähm, ich möchte aber nicht auf einer komplett negativen Note enden, weil die vorangegangenen 40, 50 Minuten da, glaube ich, recht eindeutig <lacht> unsererseits waren. Lisa, gibt es etwas, einen Funken des Optimismus, gibt es etwas Positives, was diese Serie der Menschheit bringen könnte?
1: Also eine Sache, serienübergreifend gesprochen, wenn J.K. Rowling sich nochmal vielleicht auch durch heftige, keine Ahnung, Therapierungsmaßnahmen durch Warner Bros., keine Ahnung, äh, öffentlich entschuldigt und versteht, warum das Scheiße ist, was sie da abgezogen hat und ihr immenses Vermögen dazu nutzt, zumindest im Ansatz den Schaden äh, wieder gut zu machen, den sie durch ihre Öffentlichkeitswirksamkeit äh, angerichtet hat, das finde ich schon mal schön, dass das, das würde ich mir, äh, weil, weil wie du sagst, ich kann mir nicht vorstellen, dass man da jetzt, keine Ahnung, die, den neuen Cast... <lacht> mindestens zehn Jahre dieser Kontroverse aussetzt, wobei man natürlich auch dazu sagen muss, dass Hogwarts Legacy sich unfassbar gut verkauft hat, ähm, deswegen vielleicht sehen das gar nicht so viele kritisch, wie wir jetzt glauben, was schade wäre, egal, ähm, was die Serie selbst angeht, ich habe das äh, ja vorher schon mal so in, in Ausschnitten oder in Stücken angedeutet, ähm, also ich was 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 du von als langweilig bezeichnet hast, so diese Schulsachen und was halt sich oft so ein bisschen wie so Filmmaterial an, äh, anfühlt und deswegen in den Filmen dann oft einfach so als überschüssiges Fett weggeschnitten wurde. Ich mochte das immer gern. Das, das, hat das für sagst mich,
0: du aber spät in diesem
1: Podcast. Ja, nee, aber das ist sowas, ähm, das hat für mich eine gewisse Heimeligkeit oft gehabt. Ich fand das in den Büchern unfassbar unterhaltsam und witzig und stressig. Und faszinierend, was in der Schule passiert ist, dass Umbridge da irgendwie dann die Direktorin war und wie dann verschiedene Schulgruppierungen versucht haben, so an ihr vorbeizuarbeiten und sie so irgendwie und keine Ahnung ähm, natürlich die Weasley-Zwillinge sie da irgendwie dümpiert haben und so weiter. Also das das, das fand ich immer ganz schön und ich fand es manchmal gerade bei den späteren Büchern dann schade, dass es dann nur noch so auf dieses, okay, Harry und Voldemort, Harry und Voldemort. Da ich dachte ja, was ist jetzt mit den mit den anderen Momenten, die ich eigentlich dann stellenweise fast ein bisschen spannender oder ungewöhnlicher fand. war am Schluss war natürlich klar, dass Harry Voldemort besiegen wird auf irgendeine Art und Weise, weil es der Auserwählte und Zaubern macht in der Reihe sowieso nicht so richtig viel Sinn oder voll keiner klaren internen Logik. Also, dass, dass, dass eine Serie dann Raum hat, Sachen, mehr zu zeigen, die in den Film weggefallen sind aus offensichtlichen Gründen. Das könnte ich mir als positiv vorstellen, plus halt dann tatsächlich so zum Beispiel zu sagen, hey, Kammer des Schreckens, wir kriegen jetzt mal mit, was da in Genie eigentlich passiert ist. Wie genau ist das abgelaufen mit diesem Tagebuch? Was bedeutet das? Was war das für ein Austausch irgendwie? Wie landet sie dann da unten in dieser Kammer des Schreckens und so weiter und so fort? Das... Ich glaube, da kann man interessante neue Aspekte aufmachen, die man so noch nicht gesehen hat. Und darauf würde ich mich in einer Welt freuen, in der JK Rowling kein furchtbarer Mensch ist.
0: Ich habe auch zwei positive Dinge und das eine ist so ähnlich wie bei dir, nur ähm, negative. <lacht> und zwar, okay. ähm, was, wenn diese erste Staffel komplett krachen geht? Und ein komplettes Neudenken im Umgang mit J.K. Rowling von Seiten Warners erfordern würde. Was ist, wenn das ähm, von den Kritikern innen zerrissen wird, was ist, wenn die Quoten aufgrund der Qualität einbrechen und so, weil man denkt immer, die Marke, die übersteht alles, aber sie hat ja schon die Fantastische Tierwesen mhm. nicht überstanden und ebenso sehen wir jetzt zum Beispiel die, die schwindende Liebe für das Marvel Cinematic Universe, wo man auch früher immer dachte, das wird einfach ewig so weitergehen und wenn ich einmal was gelernt habe in meiner ähm fluktuierenden Liebe zu bestimmten Hollywood-Franchise oder Franchise im Allgemeinen ist. Dass es nicht ewig so weitergeht. Hm. Vor allem meine Liebe nicht. <lacht> ähm, das Zweite ist, ähm, dass jetzt mal rein ganz... Moment,
1: aber das Positive das ist jetzt,
0: Das Positive ist der Phönix. Okay. Um manchmal bei Dumbledore zu bleiben. <lacht> der aus der Asche ersteigt sozusagen. Und vielleicht zu einer... Entweder dazu führt, dass diese Reihe endlich mal pausiert wird. Ähm, oder dass Rowling, ähm, wie du ja auch gesagt hast, in irgendeiner Form eine Umkehr ihrer Gedanken durchführen muss. So, das ist mein positiver Dreh. Okay. Das zweite wäre wirklich positiv, äh, etwas profaner Natur. Und zwar war ich gerade in den letzten Filmen so ab der Orden des Phönix, wo so diese Duelle eine immer größere Rolle gespielt haben, sehr enttäuscht von dem fantasielosen Umgang mit den Zaubersprüchen, weil irgendwann mhm. wurden das ja einfach nur noch Energiestrahlen, die aufeinander prallen. Und du hast diese ganze Welt an möglichen Zaubersprüchen, die jemand einsetzen könnte, die wundersame, fantastische Wesen hervorbringen können. die Also es gibt da in Orden des Phönix diesen kurzen Moment, wo Dumbles und Voldy äh, zusammen in dem äh, Minister, Ministry of Magic stehen Und dann so Wellen zum Beispiel aufbrechen mhm. und Drachen aus Feuer oder was weiß ich. Und das verschwindet ja mehr oder weniger dann aus der Reihe. Und darüber war ich immer sehr enttäuscht. Und neulich habe ich Dungeons Dragons im Kino geschaut. Und der geht wesentlich fantasievoller mit seinen Zaubersprüchen um. Und das wäre ein Feld, was ich gerne mal repräsentiert sehen würde in irgendeiner audiovisuellen Form im Harry Potter Franchise. Aber das ist so. Auch eher so eine Fußnote einer sieben Staffel umfassenden Serie, fürchte ich. Deswegen, unsere Gefühle dieser Serie gegenüber sind wahrscheinlich dann tendenziell doch eher negativ. Habt ihr sicherlich gemerkt beim vorangegangenen Podcast. <lacht> ihr könnt aber alle News rund um die Harry Potter Serie bei Muiplot verfolgen. Ihr findet in den Shownotes auch diverse Artikel dazu. Da könnt ihr noch mal genau nachlesen. Ähm, aufgeschrieben von meinem Kollegen Hendrik, ähm, warum Warner und HBO an J.K. Rowling festhalten, falls euch das jetzt zu schnell ging. Und ihr könnt da aber auch einen schönen Artikel, den wir vor Jahren geschrieben haben, finden, in dem wir einfach mal alle unseren unseren wilden, alle unseren, unsere wilden Harry Potter Fantasien aufgeschrieben haben, was jetzt komisch klingt und damit ist meine ich <lacht> Serienideen, Filmideen, Spin-Off-Ideen. Ist Draco voll nackt? Das ist die Frage, die ich habe. <lacht> Ich lasse das mal kommentarlos so stehen. Und ähm, das findet ihr alles in den Show Notes. Das ist, äh, da ist auch noch mal erklärt, wer genau sind denn jetzt eigentlich die Rumtreiber zum Beispiel. Ich habe ja schon Dungeons and Dragons erwähnt und im Zuge dieses Kinobesuchs habe ich auch einen Streaming-Tipp für euch. Ich habe diesen Film schon dreimal gesehen und er wurde von den Regisseuren von Dungeons and Dragons ähm, gedreht vor ein paar Jahren. Der Titel ist Game Night. Äh, mitspielen Jason Bateman, ähm, Rachel McAdams, die einfach göttlich ist in diesem so Film, die gut. eins der besten Line Readings, also äh, ja eine der besten Dialogzeiten, wie sie ausgesprochen wird, in den letzten zehn Jahren in diesem Film hat. Und Jesse Plemons, der da immer mit seinem weißen kleinen Hündchen äh, steht. <lacht> Falls ihr diesen Film noch nie gesehen habt, es geht um Spielerabende, was für mich persönlich die absolute Hölle ist. Das ist äh, ein, meine Albtraum-Freizeitbeschäftigung, Spieleabende. Dieser Spieleabend in Game Night, diesem Film, ähm, der eskaliert allerdings und wird zu einer wilden ja, Action-Komödie im Grunde, wo Leute lange nicht merken, dass sie gerade nicht in einem großen Krimi-Dinner stecken, sondern in einer wirklich lebensgefährlichen Geschichte, die sich da abspielt. Und äh, der ist wirklich hervorragend besetzt. Und Rachel McAdams wirklich auch auch als Fan die ihres Eurovision-Films. Sie ist so großartig und lustig in diesem Film. Ähm, Game Night. Schaut ihn euch an, der streamt bei WOW im Abo, im ähm, Film-Abo oder Entertainment-Abo oder wie das heißt da. Und schaut euch auch Dungeons Dragons im Kino an. Der oh, verdient bitte. mehr Zuschauende. Der ist sehr, sehr unterhaltsam. Und Chris Pine spielt mit. Island Bear. Island Bear. <lacht> Lisa, du hast auch einen Streaming-Tipp mitgebracht. Genau, ich habe auch
1: einen Streaming-Tipp. Zum einen wollte ich noch kurz bei Game Night. Ich glaube, Game Night gibt's auch bei Amazon Prime im Abo. Äh, ich hatte vorhin mal geguckt. Äh, ich glaube, der ist da auch. Schreibt uns, wenn nicht. Und dann bin <lacht> ich daran schuld. Aber ich glaube, der ist auch bei Prime im Abo, falls ihr kein äh, Wow habt. Ähm, ich möchte was empfehlen, äh, was, worauf ich mich sehr gefreut habe, dass es zurückkommt. Und zwar Yellow Jackets. Da läuft gerade die zweite Staffel bei Paramount+. Plus. Es, geht, es spielt auf zwei Zeitebenen und geht um eine, ja, eine Sportmannschaft, eine weibliche Sportmannschaft, die bei einem Flugzeugabsturz in, äh, in der kanadischen Wildnis quasi strandet und dort äh, ums Überleben kämpfen muss, bis sie dann offensichtlich irgendwann dort nicht mehr ums Überleben kämpfen müssen, denn wir sehen sie auch 25 Jahre später, ähm, wie sie dann oder Teile der Gruppe als erwachsene Menschen mit diesem Trauma umgehen müssen und wie aber viel sie auch einfach immer wieder einholt. Und das ist ein hervorragender Cast. Ähm, es sind es ist so eine Mystery-Box-Serie, wo, äh, wo es auch eine sehr, sehr faszinierende und tolle Reddit-Community gibt, die dann immer wieder nach jeder Folge so, okay, habt ihr das gesehen? Und worauf deutet das hin? Und ich habe mal diese Sachen miteinander verbunden. Und das könnte das bedeuten. Ich liebe sowas. Also auch für Fans von Lost oder so. Auf jeden Fall äh, ganz, ganz groß. Und äh, weil wir es vorhin schon von Frodo hatten, in Staffel 2 äh, taucht auch Elijah Wood als äh, True-Crime-Fan, der auf Reddit versucht, Mordfälle zu lösen auf Und es ist, es ist sehr, sehr witzig. Es ist sehr, sehr dramatisch. Es hat einen fantastischen 90er Jahre Grunge-Soundtrack. Ähm, Florence and the Machine haben äh, Just a Girl for No Doubt äh, neu aufgelegt jetzt für die zweite Staffel. Unfassbar gut. Guckt euch das unbedingt an. Äh, zweite Staffel läuft da jetzt. Und stellt euch vielleicht auch vorher die Frage, wenn ich in einem Wald gefangen wäre für eine Zeit, wo ich noch nicht weiß, wie lange... Und, mir, und alles friert zu und ich habe nichts mehr zu essen. Wäre ich bereit, Menschenfleisch zu essen? Das ist eine wichtige Frage äh, für die Serie. Von Anfang an auch, aber wird in Staffel 2, da gibt es einige Szenen, die sind sehr, wird ein bisschen schlecht. Also wenn ihr Filme wie Bones and All geliebt habt oder generell auf der aktuellen... <lacht> popkulturellen Kannibalenwelle surfen möchtet, dann äh, passt Yellow Jackets da auch sehr, sehr gut rein. Gibt's bei Paramount
0: Plus. Ich werde mir jedenfalls zweimal überlegen, ob ich mit dir mal ein Team-Event im Wald mache. <lacht> Im Kronewald, ausgesetzt im Kronewald.
1: Ich gehe davon aus, dass wir, dass wir Snacks dabei haben werden.
0: <lacht> mal schauen. <lacht> ähm, danke dafür, auch für diese Frage. Ich finde es schön, dass wir damit aus diesem Podcast herauskommen. Antwort, schreibt uns gerne per Mail,
1: wie ihr diese Frage für euch beantworten würde. Ich
0: wollte gerade sagen, ich, wir freuen uns hier nämlich immer über Feedback ähm, und ihr könnt uns natürlich schreiben an podcast.movilpilot.de, wie ihr im Wald äh, zu Kannibalism Kannibalismus steht oder wie ihr zu Kannibalismus in Ausnahmesituationen oder generell im Wald oder außerhalb steht. Ich bin gespannt auf dieses... Ähm, HörerInnen-Feedback. Wir haben eine sehr, sehr liebe Mail von David bekommen. Ähm, ich lese sie einfach mal vor, weil ich mich äh, sehr darüber gefreut habe. Hallo, liebes Podcast-Team. Ich hoffe, euch allen geht es gut und ihr habt schöne Ostern gehabt. Fand es sehr gut, dass ihr über The Blacklist geredet habt. Diese Serie gehört zu meinen Lieblingsserien und das Finale kann natürlich scheitern wie jedes Serienfinale kurzer Einschub. Wir haben in dem Podcast zu The Blacklist, an dem ich teilgenommen habe und für den ich viele Blacklist-Folgen auf mich genommen habe, darüber gesprochen, warum die Serie im Finale nur scheitern kann. Weiter in der Mail. Hoffentlich kann Citadel in die großen Fußstapfen einer guten Agentenspionageserie treten. Der Trailer macht schon mal Lust auf mehr. Hier noch eine Serienempfehlung von mir, also David. Treason ist auch eine Agentenserie mit einem Quantum Truster, Olga Kurilenko und läuft auf Netflix. Vielleicht kennt ihr sie ja noch nicht. Macht weiter so und Grüße aus der Schweiz. Ich kenne Treason tatsächlich noch nicht. Ich habe nur mitbekommen, dass da hier der Daredevil-Mensch die Hauptrolle spielt.
1: Charlie Cox.
0: Genau. Äh, und ich mag ja solche ähm, Spionage-Serien. Ich habe mir auch ähm, unbedingt hier den, den Night Agent angeschaut. zumindest mm. große Teile davon bisher und bin immer noch fasziniert von der Perücke von Hong Ciao, googelt Das. Hong The Night Agent, ihr werdet die Welt in Zukunft anders sehen als vorher. Danke David ähm, für dein Feedback ähm, und auch für den Tipp. Äh, ich bin auch schon gespannt auf Citadel, das kommt dann in den nächsten Wochen zu Amazon, das ist diese Serie mit Richard Madden von den Russo-Brüdern, die ja auch die Avengers-Filme gemacht haben, die letzten zwei. Und Lisa, wo bist du außerhalb dieses Podcast anzutreffen? wenn du spekulierst darüber, was du in einer Ausnahmesituation im Ball <lacht> tun würdest, wenn du kein Essen mehr hättest.
1: <lacht> Denke ich sehr oft drüber nach. Ähm, ihr könnt mich auf Twitter finden, zum Beispiel unter anti-alles-Lisa. Ihr könnt mich äh, auf Instagram finden unter einem Namen, der jetzt irgendwie durch die Kannibalismusbrille bedrohlich klingt. Alles zusammengeschrieben. <lacht> Not strong, only aggressive. Und natürlich äh, findet ihr mich auch auf Moviepilot unter Lisa Ludwig, beziehungsweise heißt mein Nutzerprofil da L. Ludwig, zusammengeschrieben. Und da könnt ihr unter anderem auch von mir lesen, warum Harry Potter der langweiligste Charakter im Harry Potter-Franchise ist. Also im Haupt-Franchise, Newt Scamander hat er offensichtlich nicht mit reingezählt für mich. <lacht> ähm, und äh, warum Dumbledore der größte Troll der Harry Potter-Reihe ist. Wo findet man dich, Jenny?
0: Ich bin im Internet zu finden bei Twitter. Äh, da heiße ich gerade irgendwas mit Barbie und dann Jenny Jacke. <lacht> das ist mein Username. Ihr findet mich da aber auch einfach als Gafferlein. Ähm, da poste ich unzusammenhängende Screenshots aus Filmen aus den 40er Jahren. Interessiert, glaube ich, ganz viele Menschen. Aber auch hin und wieder natürlich ein Take zu äh, Harry Potter-Serien oder... Ähnliches, ihr findet mich bei Movipload äh, auch unter meinem Namen Jenny Jecke oder dem Username TheGapper. Und äh, ich mache noch einen Podcast mit dem Stream-Gestöber und Movieplot kollegen Matthias Hopf. Da haben wir gerade eine große Reihe über von uns gekointe moderne Blockbuster gemacht. Falls euch das wundert, was sind klassische Blockbuster? Äh, hört rein in den Wollmilchcast. Bitte fragt uns nicht, warum der so heißt. Es geht um Filme und nicht um Schafe oder Milcherzeugnisse. Ja, der kommt jeden Montag neu raus. Wenn ihr Streamgestöber im Internet antreffen wollt, in irgendeiner Form außerhalb dieses Podcasts, dann könnt ihr uns folgen bei Twitter at Streamgestöber mit OE oder ihr folgt direkt Mumiplot bei Twitter und auf Instagram. Mir bleibt nur noch zu sagen, wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann hinterlasst Reviews bei, ähm, Pod, äh, bei Apple Podcasts, bei Spotify. Könnt ihr auch Sterne vergeben. Hinterlasst positive Reviews, Bewertungen, wo euch das angeboten wird, wenn ihr unseren Podcast hört. Äh, abonniert ihn natürlich. weiß nicht, wer das nicht macht. Man verpasst so viel in seinem Leben. Und stellt in eurer Podcast-App auch ein, dass ihr einen äh, Hinweis bekommt, wenn eine neue Folge veröffentlicht wird, dann verpasst ihr keine einzige Folge von Streamgestöber. Wie ihr in diesem Podcast bemerkt habt, bereichern wir euer Leben mit so wichtigen Informationen über die Harry Potter Serie und wichtigen Fragen über Kannibalismus, die ihr alle mit nach Hause nehmen solltet, wenn ihr diesen Podcast gehört habt.
1: Wollen wir zum Abschluss kurz die, die Harry Potter Klimper Melodie so
0: <lacht> <lacht> äh, soll ich dün. runterzählen?
1: Ja, 3, 2, 1 sein.
0: 3, 2,
1: 1. Jetzt ist mir aufgefallen, ich habe die gar nicht mehr. Ich habe sie, kennst du das, wenn du was im Ohr hast, aber du kannst es nicht wiedergeben? Schade.
0: Ja, ich bin aber auch musikalisch nicht so.
1: Egal. Ich bin mir sicher, es wird ein Dubstep-Remix für die HBO, fürs HBO -Remake geben. das HBO-Remake geben. Das klopfen wir dann auf, auf unserem Aufnahmetisch.
0: Bis oh, dann. Jetzt habe ich <lacht> noch viel mehr Albträume in meinem Kopf als vorher. Danke, Lisa. Danke, liebe HörerInnen. Und streamt was Schönes. Tschüss. Ciao.